0: Kasia vydala prohlášení, ve kterém se ohrazuje proti spekulacím, že měla zaplatit za dekryptor výkupné.
1: Pojďme se teď podívat na výsledky šestiměsíčního zkoumání efektivity a výkonnosti antimalware systému pro mobilní platformu Android.
0: Šifrovací algoritmy nalezené v dešifrovacím nástroji ukázaly, že notoricky známý ransomware DarkSide se přejmenoval a je znovu aktivní pod názvem BlackMatter. Hezký den dámy a pánové, moje jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Janko Přiva a my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Šifrovací algoritmy nalezené v dešifrovacím nástroji ukázaly, že notoricky známý ransomware gang DarkSide se přejmenoval a je znovu aktivní pod názvem BlackMatter. Po útoku na Colonial Pipeline čelila skupina za ransomwarem DarkSide zvýšené pozornosti nejen ze strany vlády USA, ale i mezinárodních donocovacích orgánů. A tak v květnu operace ransomware DarkSide náhle ukončila svou činnost po té, co ztratila přístup ke svým serverům a získanou kryptoměnu zabavila v ten moment neznámá třetí strana. Později se ale ukázalo, že to byla právě FBI, kdo získal zpět 63,7 bitcoinů z přibližně celkových 75, což je v přepočtu 4 miliony dolarů výkupného zaplaceného společnosti Colonial Pipeline. No a minulý týden se objevila nová ransomware skupina, nesoucí jméno Black Matter, která již aktivně útočí na oběti a snaží se získat přístup k sítím od jiných aktérů Portál Bleeping Computer už příví i o několika obětech, na které se skupina Black Matter zaměřila s požadavky na výkupné v rozmezí od 3 do 4 milionů dolarů. Jedna oběť již prý zaplatila minulý týden výkupné ve výši 4 milionů dolarů za odstranění odcizených dat a získání dešifrátoru pro virtualizační platformy Windows a Linux. Po analýze toho dekryptoru CTO emisoftu Fabian Vossar tweetoval, že nová skupina Black Matter používá stejné šifrovací metody, jaké DarkSide použil při svých útocích. Šifrovací rutiny používané BlackMetrem jsou prítéměř totožné, včetně vlastní matice Salsa 20, která byla jedinečná právě pro DarkSide. Na neštěstí se jedná o vysoce kvalifikovanou ransomware skupinu, která se zaměřuje na architektury více zařízení, včetně serveru Windows a Linux. Z toho důvodu je pravděpodobné, že v budoucnu budou provádět útoky na velmi známé a high-level Sila Ředitel Nukybu dostane pravomoc svolat mimořádné situační jednání výboru bezpečnostní rady státu pro kybernetickou bezpečnost. V rámci úpravy statutu výboru pro kyberbezpečnost to v pondělí schválila vláda. Tato jednání se budou konat v závažných situacích a svolávat se budou bez pokynu předsedy výboru a slouží hlavně pro případy bezprostředního ohrožení kybernetické bezpečnosti České republiky. V návrhu stojí, že výkonný místo předseda výboru takové jednání svolá vlastní iniciativy nebo na návrh některého člena výboru. Mimořádné situační jednání k aktuálním bezpečnostním hrozbám se v takové situaci svolá bez zbytečného odkladu. Cílem toho ustanovení má být vytvořit způsob, jak rychle využít výbor v případech, kdy je nezbytné rychle informovat relevantní státní aktéry o připravovaných úkonech Nukibu. Kasia vydala prohlášení, ve kterém se ohrazuje proti spekulacím, že měla zaplatit za dekryptor výkupné. V tom prohlášení mimo jiné stojí, že společnost Kasia se po konzultaci s odborníky rozhodla, že nebude vyjednávat se zločinci, kteří spáchali tento útok a od tohoto závazku jsme neustoupili. Můžeme potvrdit, že Kasia k získání dekryptoru nezaplatila výkupné přímo ani nepřímo prostřednictvím třetí strany. Kasia ale také údajně žádá zák- zákazníky zasažené ransomware útokem, aby podepsali smlouvu omlčenlivosti, pokud se chtějí k dekryptoru dostat. NDA samozřejmě nejsou nic neobvyklého, ale je to určitě uh, minimálně zvláštní rozhodnutí pro společnost, která neumyslně přispěla k tak velkému chaosu svých zákazníků, ale i tak teď nezvolila spíše transparentní postup.
1: Pojďme se teď podívat na jednu techničtější zprávu, která se objevila v uplynulém týdnu. Konkrétně na výsledky měsíčního zkoumání efektivity a výkonnosti antimalware systémů pro mobilní platformu Android. Tyto totiž publikovala organizace AV Test. V průběhu 6 měsíců od ledna do června letošního roku testovali celkem 15 antimalware systémů pro Android, a zkoušeli, jestli jsou tyhle systémy schopné detekovat nově objevené hrozby, hrozby staršího data, čili takové, které jsou s námi CCA měsíc, a zároveň, jestli generují nebo negenerují větší množství false positive detekcí, krom jiného. Výsledky z té analýzy jsou poměrně zajímavé, zejména pokud pocházíte z organizace, která aktuálně zvažuje pořízení nějakého systému, kterým by chtěla chránit své mobilní systémy s operačním systémem Android. K čemu výzkumníci došli? Poměrně překvapivě převážná většina těch testovaných systémů měla poměrně vysokou schopnost detekovat i ty nové i starší hrozby, někde mezi 96 a 100%, takže byly poměrně výkonné, s výjimkou jedné jediné aplikace nebo jednoho systému. Tím byla aplikace Google Play Protect, což je antimalware systém poskytovaný Googlem. Ten dokázal detekovat jenom necelých 69 těch nových hrozeb a necelých 77 hrozeb, které byly CCA měsíc staré. Rozhodně se tedy nejedná úplný propadák, ale přeci jenom v momentě, kdy antimalware systém nedetekuje tři čtvrtiny malvéru, který se reálně světem šíří. Nejedná se pravděpodobně o systém, který byste chtěli v současnosti používat. A to i přes tvrzení Google na stránkách Google Play Protect, že se jedná o systém založený na umělé inteligenci, který se neustále zlepšuje. Takže jak jsem řekl, pokud aktuálně vybíráte nějaký nový antimalware systém pro mobilní zařízení, výstupy z tohohle výzkumu rozhodně stojí za přečtení. Pojďme se teď na závěr toho našeho dnešního security castu, podívat na naše již tradiční doporučení pro manažery a architekty kybernetické bezpečnosti, respektive dnes spíše pro manažery. Možná jste si v médiích všimli zprávy o tom, že řetězec mexických restaurací Chipotle zažil takový poměrně nepěkný bezpečnostní incident. Útočníkům se podařilo získat přístup k jejich marketingovému e-mailovému systému a s pomocí toho marketingového e-mailu rozeslat poměrně velké množství phishingu a malspemu, čili zpráv, které v sobě nesly nějaký škodlivý kód, anebo zpráv, které odkazovaly na nějakou falešnou přihlašovací stránku. Žádná z těch zpráv nebyla cílená vysloveně na klienty toho výše zmíněného řetězce. Šlo o generický phishing, třeba takový, který odkazoval na falešné přihlašovací stránky k Microsoft Office 365. Proč zmiňujeme tenhle ten útok v souvislosti s doporučeními pro manažery kybernetické bezpečnosti? Je to z toho důvodu, že chtě nechtě marketingové e-maily a Pousty na sociálních sítích jsou dnes pro organizace poměrně významné z pohledu jejich imidže. A v momentě, kdyby se útočníkům podařilo získat přístup ať už k marketingovému e-mailovému systému nebo k účtu, který organizace používá na sociálních sítích, může to mít poměrně citelné reputační dopady. Doporučení k vám, dámy a pánové, pokud jste ve svých organizacích zodpovědní za bezpečnost. A pokud vaše organizace používá ke své propagaci nějaké sociální sítě nebo nějakou e-mailovou platformu, zhodnoťte, jestli ty účty, které jsou proto používané, jsou dostatečně dobře řízené. Velmi často totiž tyhle platformy a zejména účty na sociálních sítích používané pro marketing organizace vůbec neřídí. Někdo z marketingového oddělení nebo z PR oddělení má uložené heslo nebo ho nosí v hlavě v horším případě, ale jednak není zachovaná možnost získat to heslo ze strany jakéhokoliv administrátora nebo vedení organizace. A vedle toho nebývá vynucována ani dvoufaktorová autentizace. Doporučení k vám, dámy a pánové, tedy pokud se to týká i vaší organizace, Zvažte, jestli tenhle týden nevěnovat půl hodinku, hodinku tomu, abyste tuhle situaci zlepšili a nemohlo vás potkat něco podobného jako čipotle. To je od nás pro dnešek všechno. Tak jako vždy i tentokrát vám děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme doufat, že se k nám připojíte i příště.
0: Naslyšenou.